0: ערב טוב, שבוע טוב ומבורך. הבדלים ופערים תמיד היו בינינו ותמיד יהיו בינינו. אין אדם שדומה לחברו, אין איש שחושב בדיוק כמו אשתו, אין אישה שדומה לבעלה לגמרי. אנחנו אנשים שונים. חכמינו כבר הזכירו את זה במשפט המפורסם: כשם שאין פרצופיהם דומים, כך הן דעותיהם שוות. אנחנו שונים לגמרי. כאשר אנחנו יכולים להסתדר יחד, שבעל מתחתן עם אשתו, הם בהתחלה חווים חיים מאוד טובים, מאוד נוחים, כי הם בדרך כלל מסכימים על אותם דברים, הם מתנהלים בצורה דומה, הם מאוד מאוד מתלהבים מהעובדה שהם רואים את הדברים בצורה דומה, שווה, עד שההבדלים יוצאים לאור. עד שמתחילים לראות שכל אחד ממש שונה מחברו. והשוני הוא מובנה בתוכנו, אין אדם שדומה לחברו. כשמדברים על גבר ואישה שחיים יחד, השוני הוא מתפרס כמעט בכל תחום בחיים. האישה מגיעה ממוצא מסוים, מבית מסוים, יש לה מנטליות בצורה אחת, והוא יש לו מנטליות אחרת לגמרי. גבר ואישה לא חושבים אותו דבר, יש להם צורת חשיבה שונה. האישה מגיעה מבית שמאוד אוהבים לארח, והוא מגיע מבית שמאוד אוהבים להישאר בצורה משפחתית. היא מאוד אוהבת חופשות ולצאת ו- ולראות עולם, והוא לא מבין למה צריכים את כל הטרטור הזה. מה לא, מה לא טוב בבית? מה רע מלהישאר בבית? צורת החינוך היא שונה, וזה מתפרס לאורך כל החיים. והשאלה הגדולה היא, איך אנחנו יכולים לשלב בין שני אנשים שכל כך שונים? שההבדלים והפערים הם לפעמים ממש מהותיים בחינוך הילדים, בהתנהלות בבית, ביציאה לחופשות, בסוג החינוך שאנחנו נותנים, בצורת התנהלות שלנו עם השכנים. ההבדלים הם כל כך רבים, והשאלה היא איך אנחנו יכולים לגשר על הפערים האלו. כי הכל טוב בזמנים הראשונים שבעל ואישה חיים יחד, אבל אחר כך ההבדלים יצוצו, ויש הבדלים. בעל ואישה הם אנשים שונים לגמרי. מספרים שפעם פרופסור אחד יצא עם אשתו לחופש, לקמפינג. והם יצאו בשמחה רבה לחופשה, ובישלו להם לקראת הלילה ארוחה טובה, שתו קצת יין, בנו אוהל קטן, ונכנסו לישון. אמצע הלילה היא מאירה את בעלה הפרופסור. אומרת לו, תקום, תקום, תקום. הוא מאיר אותה ואומר לה, מה את רוצה, אמצע הלילה? אומרת לו, למעלה, מה אתה רואה? הוא אומר לה, מה, מה זה מה אני רואה? אני רואה כוכבים, אבל למה את מאירה אותי אומרת לו, חשוב לי לדעת מה זה אומר לך כשאתה רואה את הכוכבים. לו, אנחנו באמצע הלילה, באמצע שינה, למה כל כך חשוב לך מה דעתי ואיך אני חווה את העובדה שאני רואה כוכבים? אומרת לו, בעלי, זה ממש ממש חשוב לי. אתה רואה כוכבים? אמר כן, מה זה אומר לך? הוא התעצבן ואומר, מה זה אומר לי? מבחינה אסטרונומית זה אומר לי שיש אלפי גלקסיות, מיליוני כוכבי לכת. מבחינה כרונולוגית זה אומר לי שאנחנו קרובים לשעה שלוש לפנות בוקר. מבחינה תיאולוגית זה אומר לי שאנחנו יצורים קטנים ויש אלוקים אינסופי. ומבחינה מטאורולוגית זה אומר לי שמחר כנראה יהיה יום בהיר ויפה. ומה זה אומר לך? מה זה אומר לי, בעלי היקר? כל יום שעובר אתה הופך להיות יותר טיפש. אם אתה רואה כוכבים זה אומר שגנבו לנו את האוהל. הבעיה היא שיש לנו צורת חשיבה שונה. כל אחד מסתכל על הדברים בצורה שונה. וכשאנחנו רוצים לגשר על פערים, אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, אבל זה, זה אפשרי? אנחנו יכולים לעשות את זה? חלק מהזוגות אומרים, אלה החיים, אנחנו שונים, להתנהל בשני קווים מקבילים, וזהו. ויש אנשים טובים מאוד, חיוביים מאוד, שאומרים, הפוך. השוני וההבדלים, זה יוצר איזון, זה יוצר חיבור, זה היופי של החיים, שכל אחד שונה, זה יוצר את היופי המיוחד של החיים. האם הייתם שתיכם אותו דבר? זה היה יפה? אז תהנו מההבדלים. וזה משפט מאוד יפה. רק מי שאמר אותו לא ישאיר כתובת לבקר אותו ולשאול אותו איך עושים את זה בדיוק. כי בדרך כלל שהשוני הוא מאוד מהותי, זה מתכון טוב למריבות ולתסכולים. ניקח דוגמה פשוטה. אישה שהיא מאוד מאוד פעילה, עם המון רגשות, ואוהבת לדבר, לדבר ולפעול, ותמיד תוססת מסביבה, ויש לה בעל אדיש, לא זז, יושב על הספה, לא עושה שום דבר. מה היא תגיד? איזה יופי, הוא משלים אותי כל כך, הוא יוצר לי את האיזון כל כך. או שהיא תגיד לו, תזוז כבר, תעשה משהו, תפעל, תעשה משהו. למה אני צריכה לראות אותך ככה? מה, למה אתה לא עושה שום דבר? היא תצא מדעתה כשהיא רואה אדם שיושב על הספה ולא עושה כלום. ואז היא תוציא אותו מדעתו, ותגיד לו, תזוז, תעשה, תקנה, תפעל, תחשוב, תעשה משהו. אז הוא יצא מדעתו ויצעק עליה, אי אפשר לנשום פה בבית, תני לי לעשות מה שאני רוצה, אני רוצה לשבת בלי לעשות שום דבר. ושני האנשים האלה התקשו למצוא מכנה משותף. כי היא לא מבינה איך אפשר לשבת ולא לעשות כלום. אגב, זו תכונה מאוד מאוד גברית. יכולים לשבת, לא לעשות כלום. פשוט לבהות באוויר, לא לעשות כלום. ואישה בדרך כלל מאוד מאוד מתקשה לראות כזה דבר, כי היא לא מבינה למה מבזבזים את הזמן. מנצלים את הזמן, תמיד יש מה לעשות. אתה חי בבית הזה, יש תמיד מה לעשות. וזו רק דוגמה קטנה שכשיש פערים, זה לא יוצר איזון, זה יוצר תסכול. והשאלה הגדולה היא, איך אנחנו מגשרים על התסכול של ההבדלים והפערים שתמיד יהיו בחיים שלנו. עכשיו, חשוב להדגיש. כדאי להשתדל כמה שיותר, כשאדם הולך להתחתן, למצוא את המכנה המשותף הכי גבוה שיכול להיות. אבל גם אדם שחיפש את המכנה המשותף הכי גבוה, הכי רחב, תמיד ימצא הבדלים, תמיד נמצא פערים. והקדוש ברוך הוא עשה את זה לא סתם. כי בואו נחשוב רגע, הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, שם אותנו בעולם וברא לכל אחד דמות שונה, תווי פנים שונים. ודעות שונות. הדעות השונות לא באו כדי לגרום לנו לתסכולים בחיים, לא באו לשבש לנו את החיים, הם באו בהחלט לגלות בתוכנו אור הרבה יותר עמוק. הבעיה היא שאנחנו נשארים עם ההבדלים ולא עושים את שיעורי הבית, שאת זה ספירת העומר באה ללמד אותנו. החל מחג הפסח שיצאנו ממנו, התחלנו לספור ספירת העומר. ספירת העומר, מסביר התלמוד, זה בעצם הימים שספרו בני ישראל ביציאת מצרים, החל מהיציאה ממצרים עד למתן תורה. הם ספרו כל יום כהשתוקקות, מרוב חשק לקבל כבר את התורה. אבל יש כאן עוד דבר. הם לא ספרו רק את הימים כי הם חיכו בקוצר רוח לקבל את התורה. הם קידשו את עצמם, טיהרו את עצמם, זיככו את המידות שלהם כל יום שעבר. בספירת העומר אנחנו מציינים עם כל יום שאנחנו סופרים גם את המידה המיוחדת שאנחנו מטפלים בה באותו היום. חסד שבחסד, גבורה שבחסד, תפארת שבחסד. אנחנו משלבים בין מידות שונות ומנוגדות, כי עולם החסד ועולם הגבורה, אלו שני עולמות ש... לא נפגשים, הם שונים, הם הפוכים אחד מהשני. ואנחנו פועלים לחבר אותם. החסד נפגש עם הגבורה, והגבורה עם היסוד, מלכות, תפארת, הכל מתחבר יחד. זה דבר ראשון שאנחנו עושים בספירת העומר. והדבר השני, אנחנו נציין לאורך כל ספירת העומר את פטירתם של תלמידי רבי עקיבא. חלק ינהגו מנהגי אבלות מ... מוצאי חג הפסח עד ל"ג בעומר, חלק מראש חודש אייר, עד ג' בסיוון, כך או כך, תמיד המוות הטרגדי של תלמידי רבי עקיבא ילווה אותנו לאורך ספירת העומר, אנחנו נוהגים מנהגי אבלות. עכשיו, האמת היא שאם היינו נוהגים מנהגי אבלות על כל צדיק שנפטר, היינו באבלות כל השנה. כי מה לעשות, ההיסטוריה היהודית היא מאוד כואבת, צדיקים נהרגו ונטבחו לאורך כל ההיסטוריה. אבל אנחנו אבלים ומציינים את פטירתם של תלמידי רבי עקיבא, למרות שאת מותו של רבי עקיבא אנחנו לא מציינים. לא ברור לכולם מתי נפטר בדיוק רבי עקיבא, אם זה ביום כיפור, ביום אחר. אנחנו לא מציינים כל כך את פטירתו של רבי עקיבא, אבל את התלמידים שלו, על זה אנחנו מתאבלים יום-יום במשך ספירת העומר. כיוון שהאבלות על פטירתם של תלמידי רבי עקיבא, יש לה מסר לחיים שלנו. תלמידי רבי עקיבא, מספר התלמוד, לא נהגו כבוד זה בזה. עכשיו, זה משפט מאוד מפתיע. כי תלמידי רבי עקיבא היו אנשים רוחניים, צדיקים, קדושים, טהורים, לכן אנחנו מתאבלים עליהם. אם זה סתם אנשים שמזלזלים אחד בשני, אלו אנשים פחות מהממוצע. אדם רגיל לא הולך לזלזל בחברו. אם צדיקים כאלו, נאמר עליהם שלא נהגו כבוד זה בזה, יש כאן משמעות עמוקה שהיא נוגעת לחיים שלנו, היא נוגעת ברבדים העמוקים של ההתנהלות שלנו בחיים. וכך מסבירה החסידות. מה פירוש המשפט שלא נהגו כבוד זה בזה? מה, הם זלזלו אחד בשני? הם לא כיבדו סתם אחד את השני? האמת היא שהם מאוד אהבו אחד את השני. היה אכפת להם אחד מהשני. הם היו תלמידי רבי עקיבא שהוא אמר את המשפט. ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. והם תלמידים לא בגלל שיש חוק חינוך חובה, הם תלמידים כי הם מימשו את ה-ואהבת לרעך כמוך בחיי היומיום. אז איך הם לא כיבדו אחד את השני? התשובה היא בגלל שהם אהבו אחד את השני. בגלל שהיה אכפת להם אחד מהשני. ולכל אחד הייתה תפיסה מסוימת, איך הוא הבין את המסרים של הרב שלהם, רבי עקיבא. לכל אחד הייתה תיאוריה, היה דרך חיים, היה צורת התנהגות והתנהלות, חשיבה ייחודית בשבילו. הוא האמין שזו הדרך הנכונה להתנהל בחיים, ובגלל שהיה אכפת לו מהחבר שלו, הוא אמר לו, תקשיב, ההתנהלות שלך לא נכונה, זו טעות מוחלטת, אתה חייב להתנהג כמוני. בגלל שהיה אכפת לו מהחבר, הוא לא הסכים שהחבר יתנהג בצורה הפוכה, אתם יודעים, כי אם יש לנו דרך חיים. והשני מתנהג בצורה הפוכה, זה לא תמיד בגלל שאני מכבד את דעתו, שאני מניח לו להתנהג ככה. זה פשוט כי לא אכפת לי יותר מדי. שיעשה את החיים שלו, אני עושה את החיים שלי. לילדים שלנו, פה אנחנו עד הסוף. אנחנו לא נותנים להם לזוז. תעשה ככה, תחשוב ככה, תתנהג בצורה כזאת, אל תעשה את זה, תעשה את זה בצורה אחרת. כי אכפת לנו. ובגלל שהיה אכפת להם, הם לא נהגו כבוד זה בזה, הם ביקשו להדגיש לחברים שלהם, אתה טועה זו טעות. אתה חייב להתנהג כמו שאני אומר. וזה נקרא בלשון החסידות עולם התוהו. כל אחד מרגיש וחושב בצורה ייחודית לו, לא, והוא לא מוכן לקבל דעה אחרת. לכן הם זלזלו אחד בשני, מתוך אכפתיות. אתם יודעים, פנו פעם לבן אדם אחד ואמרו לו, תגיד, אתה יודע מה ההבדל בין חסר ידע לחסר אכפתיות? הוא אומר להם, אני לא יודע וזה לא מעניין אותי. חסר ידע וחסר אכפתיות נותן לכולם להתנהג איך שבא להם. אבל תלמידי רבי עקיבא היו אנשים עם ידע ואכפתיות. והם לא רצו שאנשים יתנהגו בצורה שהם חושבים שלא נכונה. אז איפה הטעות? הטעות היא בחוסר ההבנה של הקדוש ברוך הוא יצר אותנו עם דעות שונות. הרי הקדוש ברוך הוא נותן לנו את העולם עם התנאים הכי נכונים, לא תמיד הם הכי נעימים, אבל הכי נכונים, כדי שנוכל לממש את התפקיד שלנו בחיים. ואיך זה יכול להיות נכון שגבר מתחתן עם אישה באותו בית והם כל כך שונים אחד מהשני? איך הם יחיו טוב ביחד? למה לא בראת את כל בני האדם בצורת חשיבה דומה, הכל שווה, כולם חושבים אותו דבר, פועלים אותו דבר? לא היו מחלוקות, לא היו גירושים, לא היו מריבות. הכל היה כל כך טוב, אז למה אלוקים עשה אותנו, כל כך שונים, שמספיק רק לפתוח את החדשות ולשמוע את כל הוויכוחים וכל המריבות וכל התככים שיש בפוליטיקה ובין בני אדם? למה? שכולם יחשבו אותו דבר וזהו. התשובה היא... כשאדם רוצה לגלות את העומק של הטוב שיש בתוכו, הוא חייב אדם שונה. שימו לב, היהדות המציאה את אחד הדברים המופלאים בלימוד. חברותא. חברותא תיכנסו לכל ישיבה, אחד יושב מול השני והם לומדים יחד, והרעש שיוצא מהישיבה רק מסביר לך כמה אחד לא מסכים עם השני. הם יכולים לריב בלי סוף כל היום, כל אחד מתווכח, ויש כאן מעלה מאוד גדולה. אומרת הגמרא במסכת מכות, חרב אל הבדים. האדם הוא כמו סכין. המוח שלו צריך להיות חד. ואיך אתה משחיז סכין? כשאתה משחיז אותו עם סכין אחר. החוד של הסכין מתחדד כשאתה מפגיש אותו עם סכין מנוגד ואתה פועל סוג של התנגשות ביניהם, ואז הם מתחדדים. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, כשלך יש דעה, כמה עבדת על הדעה הזאת? השקעת בה, נכון. בחנת אותה לעומק. אתה יודע מה יגרום לך לבחון לעומק את התפיסה שלך? כשאתה תפגוש גישה מנוגדת לגמרי, ואז תצטרך לבחון אחד לאחד את האמונה שלך, את התפיסה שלך, את צורת החשיבה שלך, את התיאוריה שהגעת אליה. זו ברכה כשאדם אחר חושב אחרת, כי זה נותן לך לחדור לעומק של ההבנה שלך. אדם יכול ללמוד גמרא, חומש, משנה, להיות משוכנע שהוא הבין, וכאשר אדם אומר לו, אני הבנתי את זה בצורה הפוכה, פתאום הוא, אם הוא רק מקשיב, אם הוא רק מאזין באמת באמת למה שהשני אומר, הוא יכול לומר, רגע, למה בחרתי את הדרך הזו ולא דרך אחרת, וכאשר שני גישות מנוגדות נפגשות יחד? מאזינות אחד לשני, נוצר עומק הרבה יותר גבוה. תלמידי רבי עקיבא, לכל אחד הייתה דרך וכל דרך נכונה. יש שבעים פנים לתורה, יש צורות שונות של חשיבה, כמובן הכל מבוסס על בסיס שקיבלנו ממשה רבנו, אבל על הבסיס הזה, נפתח את הגמרא, נראה אין מחלוקות ודעות שונות מן הקצה אל הקצה. והכל נכון. הגמרא מביאה את זה לידי ביטוי במשפט אחד, אלו ואלו. דברי אלוקים חיים. אם הבסיס התורני הוא נכון, כל דעה יש לה מקום. גם כשזה מנוגד אחד לשני. ובית שמאי ובית הלל, ותלמידי רבי עקיבא שלא הסכימו אחד עם השני, הם טעו רק במקום אחד. הם לא נהגו כבוד בדעה השנייה, כי הם לא הבינו שדעה שנייה באה לחזק את הדעה שלך. תוכל לבחון אותה בצורה עמוקה יותר, אם אתה רק מוכן להקשיב. ולהקשיב זה קשה. קשה, כולנו מקשיבים כל הזמן. אנחנו מאזינים, אנחנו לא תמיד מקשיבים. להאזין זה לשמוע את מה שיש לו לומר, אבל כשהוא אומר דברים שלא מקובלים עליי, מה שמתרחש בקרבי באותם רגעים, זה תהליך של התגוננות, והכנת תגובה להסביר לו למה הוא טועה. אני רגע אחד לא יכול להתנקות ולומר לעצמי, בוא נשמע מה יש לו לומר, אולי הוא צודק. אני לא מוכן להגיע למקום הזה, כי זה ידרוש ממני להשתנות. ולהשתנות אף אחד לא אוהב. ככה אני, ככה אני רוצה להיות. לא עשיתי רע לאף אחד, תנו לי להישאר איך שאני. אבל אם תישאר איך שאתה, אתה תפספס את מי שאתה באמת. כי אתה תוכל לגלות את מי אתה באמת כשתפגוש דעה שונה ותהיה מוכן לקבל אותה, להבין אותה, ואז תבחן אותה מול הדעה שלך ותוכל להגיע לעומק הרבה יותר נכון. תוכל להגיע לאור הרבה יותר אמיתי. הרבה יותר נכון שיש בתוכך. ותלמידי רבי עקיבא בחרו להתמקד כל אחד בדעה שלו, ואז הם לא התפתחו. הם לא התקדמו למקום שבאמת הם היו יכולים להתקדם. הם בחרו להתנהל בצורה שאי אפשר להתנהל בה בעולם. כי בעולם אם אתה מחכה שהכל יתנהל בדיוק כמו שאתה רוצה, היעד הסופי הוא פשוט לעזוב את העולם. אי אפשר לחיות בעולם כשאתה רוצה שכולם יתנהגו כמוך. הפוך, התורה באה ואומרת לנו, העובדה שאתה פוגש אנשים שונים, שיש הבדלים בבית, אדם חווה, הוא לא מסכים עם אשתו, האישה לא מסכימה עם בעלה, זה ברכה, זה ברכה מכיוון שאתה יכול כעת לבחון אולי דעה אחרת יותר נכונה, צריך אומץ. וזה הזיכוך של ספירת העומר, לזכך את עצמנו, להסיר את האגו. להיות מוכן לומר אולי אני טועה, זה מותר. זה לא פוגע במעמד שלנו, זה לא פוגע במי שאנחנו. זה בסך הכל אומר שיש לנו מספיק ביטחון עצמי כדי לגלות את מי אנחנו באמת. אז בואו נקשיב. בואו ננסה להכיר בעובדה שיש דעה אחרת וגם היא יש לה מקום. אני לא מזלזל בשום דעה. אני פשוט מוכן להקשיב לה ולבחון אותה באמת ממקום נקי. ואז... אז נוצרת התקללות. ספירת העומר, אלו הם ימים של התקללות. החסד והגבורה שונים לגמרי. חסד רוצה לתת, גבורה אומר, לא מגיע, אני לא רוצה להעניק, רק אם יש סיבה מוצדקת. והם אנשים שונים. האמא רוצה לתת, האבא אומר, לא צריך. והם יכולים להיפגש. כי כשהחסד מבין שלגבורה יש מסר טוב גם בשבילו, הוא מבין שכשאני נותן ונותן ונותן, אולי אני דווקא מזיק ואני לא תורם. ואולי בשלב מסוים צריכים להגיד לילד, אני לא נותן לך יד, תלמד ללכת לבד. הוא בוכה ורוצה את היד, אבל כשאני משתמש בגבורה, אני מעניק לו חסד. כי אז הוא לומד ללכת לבד. ואז הוא מתפתח. ולא תמיד חסד זה רק לתת. לפעמים זה גם לקחת צעד אחורה, וזה גם חסד. זו פעולה של גבורה שמשרתת חסד. אבל אם החסד אומר, אני לא רוצה לשמוע את הגבורה, אני רק נותן ונותן, והעולם נברא כדי שניתן, ואני איש של חסד, וזהו. גם החסד לא יהיה אמיתי. גם החסד לא יתפקד נכון. זה לא אותו דבר הגבורה. זה לא אותו דבר התפארת. וכל ספירה, וכל מידה, וכל תכונה שיש בנו, אנחנו תמיד צריכים לבחון אותה מול דעה אחרת, מול התנהגות אחרת, ולשאול את עצמנו, מה הכי נכון עכשיו? אני רוצה להיות איש של חסד, איך הכי נכון להיות איש של חסד? דרך הגבורה או דרך החסד עכשיו? ואז מגיעים לספירה מלשון אבן ספיר. אבן ספיר זו אבן מאירה. אז אתה מגיע לאור הגדול שיש בחיים שלו. כי כאשר הוא בוחן את הדעה השנייה ומוכן לשבת עם אשתו רגע, ולשמוע באמת את מה שיש לה, כשזוג יודע לשבת יחד ולכבד את הדעה לגמרי. לא כי זה אומר שאני טועה, זה לא אומר שאני לא צודק, זה לא אומר שאני אפס. זה אומר שלכל אחד יש דעה שמכבדים אותה בבית הזה. ועכשיו? עכשיו פשוט מקשיבים. עכשיו חווים את הלך המחשבה שלה, ואחר כך חווים את הלך המחשבה שלו. ואז יכולים לבחון את הדברים בצורה עמוקה יותר. ואז אדם יכול לזכך, ללטש, להשחיז את הדעה שלו, להגיע למקום עמוק יותר. ובדרך כלל במקומות העמוקים יותר, גם נוצרת הבנה שיכולה להביא לפתרון הרבה יותר טוב. כשמקשיבים, שמכבדים, שמוכנים לחדור לעומק, שלא מפחדים להסיר את המסכות, להעיף הצידה את המגינים ולשמוע באמת מה שיש לומר לשני. אנחנו יכולים להגיע לעומק, או יותר נכון לעמק השווה. אבל... זה לא תמיד יגיע לפתרון. לפעמים יהיו הבדלים משמעותיים ביותר. נכון, יהיה הבדל מאוד 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 גדול. אבל כאן יש עומק נוסף. כאשר יש אדם שונה מאיתנו לגמרי, שחי לצידנו, למה עשה השם ככה? למה הקב"ה הביא אותנו למקום שיש בו כל כך שוני? האמת היא שזה לטובתנו. ניקח דוגמה. אישה שגדלה בבית, ששם לא מבטאים רגשות. מי שמבטא רגשות, קצת בוכה, מייד צוחקים עליו, מה את רגישה כל כך, למה את בוכה. משפחה מאוד uh, נקרא לזה קרירה. לא מבטאים רגשות. הילדה, יש בה אולי המון המון רגשות, אבל היא למדה לאט לאט שהיא חיה בבית, שכולאים את הרגשות, שלא מחצינים רגשות, לא בוכים. לא מתלוננים, הכל תמיד טוב, תמיד הפנים משדרות, הכל בסדר. ואז היא מתחתנת עם בל שכל הזמן מחצין רגשות, כל הזמן עם רגשות, וכל הזמן יש לו מה לומר, וכל הזמן יש לו תלונות מפה ועד הודעה חדשה. היא אומרת לו, מה זה, אני לא מתלונן תלונה אחת, מה אתה מתלונן כל היום? איזה בן אדם זה? מה אתה מתלונן? ראית אותו פעם מתלוננת? מה אתה מתלונן כל הזמן? איך אפשר לחיות עם בעל כזה שלא מפסיק להתלונן? אם הייתי יודעת שהוא כזה, לא הייתי מתחתנת איתו. אבל כן התחתנתי איתו. והתחתנתי איתו לא בגלל שזה טעות, בגלל שזה הדבר הכי טוב בשבילך. כי לפעמים אנחנו מדחיקים תכונות. אנחנו לא שמים לב לזה, אבל לפעמים יש בנו צורך מסוים, שבגלל סיבות שונות ומשונות הדחקנו את זה, לא נתנו לזה להתפתח. ואז אנחנו מתחתנים בדיוק עם האדם שבא ומראה לנו את הצד השני. ובמקום להילחם נגד הצד השני, אפשר לשאול את עצמנו אם הקדוש ברוך הוא שם אותי פה? אולי יש מה ללמוד? אולי זה נועד כדי שאני עכשיו יוכל לשוחח איתו, הוא יוכל לשוחח איתה, נוכל לשוחח יחד, כדי לגלות גם בתוכי את האפשרות הזאת, שגם לי מותר להתלונן, מותר להחצין רגשות, מותר לבכות, זה מותר. ואז הזוגיות יוצרת השלמה. אלה לא מילים באוויר, זה תהליך של עבודה שמוכנים רגע לקבל מקום נוסף שיש. כשהאישה לא מפסיקה לזוז ולעבוד, והיא רואה את בעלה כל הזמן יושב על הספה, וזה מוציא אותה מדעתה, אולי לפעמים את לא מעניקה לעצמך קצת מנוחה. אולי חסרה לך היכולת פשוט לשבת ולתת לדברים להתנהל לבד, ואת לא צריכה לנהל את כל העולם לבד. ואז... אז אולי גם הוא ייקח אחריות, כי כשאת מנהלת את כל העולם, הוא פשוט תופס את הספה והולך לישון. אבל המוכנות הזו ללמוד שאם הוא מתנהג בצורה כזאת, אולי זה מוציא אותי מדעתי, כי יש בי דווקא חיסרון שלא ממומש. יש בי צורך גם לפעמים לשבת ולהירגע, ולא לעשות כלום, ולתת לדברים לה להתנהל. זה לא ניגוד שיוצר תסכול, זה ניגוד שבא להבריא אותי אולי ממקום מסוים. גם את הדבר הזה צריך לבחון. ספירת העומר באה ללמד אותנו שאנחנו מגיעים לאור עמוק יותר בחיים שלנו, כשאנחנו מוכנים לקבל התקללות. להבין שהדעה השנייה יכולה ללטש את הדעה שלי. אני בשמחה הולך לשמוע עם כל הלב את הדעה השנייה, בלי לומר, מספיק, זה שטויות, את מדברת ככה, כי אימא שלך אמרה לך ככה לדבר. לא, אני באמת מוכן לכבד את הדעה השנייה, לשמוע אותה ולהבין שאולי מסתתר כאן אור בשבילי, אולי החסד, כשהוא פוגש את הגבורה, הוא הופך להיות חסד יותר נכון. ואולי יש משהו טוב בתכונה הזו, שאני אמור לגלות בתוכי, כדי אולי להבריא, אולי להתפתח יותר טוב, אולי לגלות אור מסוים שעדיין לא גיליתי. כי כשאני פוגש משהו מנוגד, אם זה כל כך מעצבן אותי, אולי מסתתר פה דווקא האוצר. במקום לחפש את האוצר דווקא במקום שהכי נוח, אולי זה דווקא במקום שלא כל כך נוח, מסתתר האוצר. מספרים על הרשלה, הילד היהודי המפורסם, שהסתובב ליד מנורת חשמל בלילה, בוכה ומסתובב סביב המנורה. פוגש אותו אדם ואומר לו, למה אתה בוכה? הוא אומר, כי איבדתי שקל. אז הוא אומר, ואיפה וא איבדת? הוא אומר ברחוב המקביל, הוא אומר לו, אז למה אתה מסתובב ליד המנורה? הוא אומר, כי שם החשוך, פה יש אור. זה מצחיק, אבל זה מה שאנחנו עושים. אנחנו מחפשים את המציאות שלנו, את האבדות שלנו, את הדברים שאנחנו צריכים, במקום שהכי נוח. פה יש אור, פה אני אחפש. יש חושך, לא נעים לחפש. אבל אולי דווקא בחושך מסתתר האוצר, שם האבדה. נכון, היא שונה ממך, הוא שונה ממך, אבל אולי שם מסתתר האוצר, אז במקום להתלונן, במקום לומר למה אנחנו כל כך שונים, נשאל את עצמנו למה אנחנו כל כך שונים. אם נבראנו כל כך שונים ואנחנו חיים יחד, שם האוצר מסתתר. זה דורש לחפש, לחפש בחושך, ובחושך זה לא נעים, אבל שם האוצר מסתתר. ואם תחפש שם, האור ידלק במקום הזה. וזה האסון של ספירת העומר, ההתקללות. הפערים ישנם, אבל אנחנו צריכים לקרוא אותם בצורה שונה. להבין שהם באים לקדם אותנו, ועל זה אנחנו מתאבלים במשך ספירת העומר. על זה שהיו אנשים גדולים, כבירים, צדיקים גדולים, אבל אם הם היו מתכללים אחד בשני, הם היו מתחברים יחד, וכל אחד היה מלטש את דעתו, היה מבין שהדעה השנייה יכולה לתרום לך יותר. מעולם התוהו היינו עוברים לעולם התיקון, ואיזה עולם גדול. היה יכול להיות שכשאנשים כל כך שונים מבינים שלכל אחד יש מה לתרום, הם מכבדים את הדעה של השני, כי הדעה הזו היא חלק מתלמידי רבי עקיבא, והיא יכולה לגרום לי להיות תלמיד רבי עקיבא יותר טוב. היא יכולה לגרום לי לגלות עומק ואור חדש בחיים שלא ידעתי שהוא קיים. הניגודים יכולים להיות ברכה גדולה לחיים שלנו, אם רק נלמד לקרוא אותם אחרת. נלך שלב נוסף. לפעמים, הכל טוב ויפה. בסדר, חלק מהתכונות עבדנו, ליטשתי את הדעה שלי בצורה יותר עמוקה, זה גרם לי להכיר את הדברים בצורה עמוקה יותר, מצאנו מכנה משותף, למדתי דברים ממנה, נכון, השוני הפרה אותנו, אבל עדיין, עדיין יש הבדלים מאוד גדולים. עדיין אנחנו לא מחוברים לגמרי. וההבדלים האלה קשים. זה במיוחד בא לידי ביטוי בחגים. איך מנהלים את שולחן החג. לאיפה נוסעים, את מי נלך לבקר, את מי נארח. החגים מזמינים לנו אירועים מאוד מאוד משמחים, אבל לעיתים אתגרים ענקיים. מה עושים אז? אז אחרי השלב של ספירת העומר, יש לנו את פרשת שמיני, פרשת השבוע. פרשת שמיני מספרת על אחד הטרגדיות הגדולות שהיו לעם ישראל במדבר סיני. שימו לב, אנחנו נמצאים ביום הגדול ביותר. שבעה ימים אנחנו חנכנו, הכשרנו את אהרון הכהן ובניו לכהן, לעבוד במשכן. ואנחנו מחכים ליום שבו הקדוש ברוך הוא ייראה ויתגלה במשכן, ואז החיבור של עם ישראל עם אלוקים יהיה חיבור מושלם. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אחרי כהונת אהרון, מה שנקרא שבעת ימי המילואים, ויהי ביום השמיני. זהו, זה היום הגדול. ראש חודש, ניסן. התגלות אלוקית. ואז נכנסים שני בני אהרון, נדב ואביהו, אנשים צדיקים, גדולי ישראל, הבנים הבכירים של אהרון הכהן, והם נכנסים לתוך המשכן. ויקריבו אש זרה, אשר לא ציווה השם. הקורבנות צריכים להישרף באש. יש אש שיורדת מלמעלה, והם חשבו שגם צריכים להדליק אש מלמטה, שגם הם צריכים להדליק אש. אבל הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותם, והם הדליקו אש זרה ומתו, ביום השמח ביותר שהיה לעם ישראל, והיום השמח הזה הפך ליום של אבל. למה הם מתו? כי הם הקריבו אש זרה שהשם לא ציווה. יש דעה אחרת שאומרת שהם פשוט נכנסו שטויי יין. היה כנראה יום שמח, הם שטו יין לפני שהם נכנסו, ואז נכנסו לעבוד במשכן. והקדוש ברוך הוא העניש אותם. יש עוד הרבה סיבות בתלמוד, אבל המשותף לכל הסיבות זה שאף אחד לא אמר להם שזה לא בסדר. הם לא שמעו, אל ת, תדליקו אש זרה בתוך המשכן. רק האש של הקדוש ברוך הוא יכולה להיות במשכן. אף אחד לא אמר להם שאסור להדליק אש זרה, אז הם עשו משהו מעצמם, זה לא בסדר. לכן צריכים לקחת את נשמותיהם? הם לא שמעו שאסור להיכנס אחרי כוס יין לתוך המשכן. למה אתה עושה להם את זה? והיום הזה שהפך ליום של אבל מציב בפנינו שאלה למה הילדים הקדושים והטהורים של אהרון הכהן היו צריכים לאבד את החיים שלהם בגלל מעשה שאולי הוא לא נכון, אבל אף אחד לא הודיע להם שזה לא בסדר? ועל זה רש"י בא לומר לנו תשובה. וכך רש"י אומר, רש"י, גדול פרשני התורה, נותן פירוש פשוט מדהים. למה הוא מדהים? שימו לב מה הוא אומר. אומר רש"י כך, אני אתן לכם דוגמה כדי להבין, כך אומר לנו רש"י, משל, משל זה בעצם שקשה להסביר את הדברים בצורה פשוטה, נותנים לנו משל, דוגמה. אומר כך רשי, משל למלך שהיה לו בן בית. מה ההמשך? תסתכל במדרש. כאן הפירוש מסתיים. רשי בא להסביר לנו, הוא פותח את הסיפור, עוצר באמצע ואומר לנו, תסתכל במדרש. שואלים בחסידות, רגע אחד רשי, תראה, אם אתה לא רוצה לספר לנו את הסיפור, תכתוב לנו. עיין במדרש, משל. תסתכל במדרש ותקרא משל. אבל אם אתה כן רוצה לספר לנו את הסיפור, למה אתה לא גומר? אתה מתחיל את הסיפור ועוצר באמצע. או שלא תכתוב כלום, תכתוב רק תעיין במדרש, או תחשוב את כל הסיפור. לא, הוא מתחיל את הסיפור ועוצר באמצע. למה? לגרום לנו למתח, לסקרנות, לשכנע אותנו כן לפתוח את המדרש, כי כבר התחלנו את הסיפור, בואו נסיים. רש"י לא עושה איתנו משחקים, הוא בא ללמד אותנו. ורש"י אומר, במדרש יש הסבר מסוים. אבל אני רוצה לקחת את המילים שמבטאים את העומק של כל הסיפור של בני אהרון. משל למלך שהיה לו בן בית. ההמשך תקראו במדרש, אבל את המילים האלה תפנימו. משל למלך שהיה לו בן בית. דעו לכם שיש סוג של תקשורת של בן בית. בן בית. זה אדם שלא זקוק למילים, להסברים, להוראות והדרכות. הוא בן בית. בן בית יודע בדיוק מה טוב לבית. בן בית מרגיש את המלך. משל למלך שהיה לו בן בית, בא לומר לנו. יש סוגי תקשורת שונים ומשונים. יש כמובן את התקשורת הבסיסית. כשאתה יוצא לעבודה, תיקח אתך את הילדים לגן. כשאתה חוזר, תקנה לחם וחלם, לחם וחלם, ת... כשאת יוצאת, תסדרי את הבנק, תלכי למשרד. הוראות והדרכות, מידע שעובר, כמו שני מכשירי הטלפון שאחד שולח הודעה לשני, זה פחות או יותר התקשורת שקיימת. זו תקשורת ברמה מאוד מאוד נמוכה. אין רגש, אין תקשורת של לבבות. יש הודעות. תיקח, תקנה, תעשה, תעשי, תלכי, תביא, תקני. יש תקשורת הרבה יותר גבוהה. שיחה. זה לשוחח. לשוחח זה לא להחליף מידע מה היה לילדים, מה קנית, מה עושים עם מה עושים בחודש הבא, לאיפה יוצאים בשבת. זה דיבור שהוא לא אמצעי למטרה, אלא הוא המטרה. המטרה היא לשוחח. קחו שני בני אדם אוהבים, חתן וכלה. הם משוחחים ביניהם ארבע שעות רצוף. תשאל אותם על מה שוחחתם, אין להם מושג. לא, דיבר, לא זוכרים. אז מה דיברתם ארבע שעות? הם לא זוכרים על מה דיברתם. נכון היה חשוב בשיחה, עצם השיחה. המילים, הם רק היו כדי שנתחבר יחד. אין משמעות באמת לנתונים שדיברנו, אנחנו מדבר על כל דבר פשוט, העיקר זה לשוחח, זה להתחבר, זה להיות יחד, זה לחבר את הלבבות. זו שיחה. ויש רמה יותר גבוהה. משל למלך שהיה לו בן בית. כאשר אנחנו נמצאים ברובד של הדיבור, יש לנו תמיד חיסרון אחד, שלא נוכל לגשר עליו. את הרגשות העמוקים שאני לא יודע לבטא אותם בדיבור, השני לא ירגיש, לא ידע, לא יכיר אותם. כי אם לא אמרתי, הוא לא ידע. כי המידע עובר דרך הדיבור. ויש בתוכנו רגשות שלעולם לא נדע איך לבטא אותם. אנחנו יכולים לדבר עליהם, אבל השני לא יבין במה מדובר. אלו מחשבות הלב, התחושות העמוקות. ולא מעט פעמים אנחנו מתהלכים וחושבים, אף אחד לא יבין אותי. מי יכול להבין אותי? מי יכול להבין את הכאב הזה? ויש רק דרך אחת לחבר בין אנשים, שאחד יוכל להרגיש את השני. משל למלך שהיה לו בן בית. בן בית זה אדם שמחפש את התקשורת הבלתי מילולית. את התקשורת הרגשית, הוא מחפש לדעת מה עובר על השני. הוא שם את עצמו בצד, לא כי הוא מזלזל בעצמו, אלא כי הוא אוהב את השני ורוצה לדעת מה עובר עליו. הוא באמת מנסה להקשיב, הוא מנסה לחוש את מה שבין המילים. הוא מבין שגם לשתיקה יש עוצמה. לפעמים לשתיקה יש את העוצמה הכי גדולה. כי היא יכולה להעביר מסר שלא מוגבל באותיות ובמילים. השתיקה נושאת בתוכה מסר אינסופי. והוא מחפש לא רק לשמוע מה היא אומרת, אלא בעיקר מה היא לא אומרת. היא מחפשת לשמוע מה מסתתר מאחורי המילים, את מה שהוא לא אומר. זה שבתורה יש גם רווחים בין אותיות, וגם זה נחשב חלק מהתורה. כי הרווחים, החלק השקט, הדממה, היא נושאת בתוכה עוצמה אינסופית. והדרגה הגבוהה ביותר, זה שאני יודע מה עובר על השני, גם כשהוא לא אומר לי. ואת זה לימד אותנו רבי זושה מאניפולי, אחד מגדולי תלמידי הרב המגיד ממזריץ', שיום אחד הוא נכנס בתוך המסע שלו, הוא נכנס לבית מרזח כדי לנוח מעט, לקנות משהו, לשתות, והיו שם שני שיכורים שכבר פירקו כמה בקבוקים, והתחילו לדבר אחד עם השני, ואחד צועק לשני. אלכסיי, אתה אוהב אותי? אז הוא אומר לו, לא אוהב אותך כמו אח. לא, אלכסיי, אתה אוהב אותי? אוהב אותך אין סוף. כמו שני שיכורים, אחד אוהב את השני. הוא אומר, אתה אוהב אותי המון? הוא אומר, המון מאוד. הוא אומר, אלכסיי, אם אתה כל כך אוהב אותי, תגיד לי, מה חסר לי? ומאיפה אני אדע מה חסר לך, אם לא אמרת לי? הוא אומר, אז אתה לא אוהב אותי. הביזוש שמאניפולי אמר זה השגחה פרטית. אלוקים הוביל אותי לכאן כדי להבין שאהבה אמיתית זה דפק שלא אומרים לך. אתה יודע, אתה חש, כי התרגלת להקשיב לשקט, למה שבין המילים, לדממה. בני אהרון הכהן היו בני בית. והם ידעו בדיוק מה הקדוש ברוך הוא רוצה, וכאן הם נפלו, הם לא כיבדו את מה שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה. זה לא נאמר להם כהוראה, אבל בגלל שהם היו כל כך גדולים, הם נענשו. וזה עומק המסר של משה רבנו לאהרון. הוא אשר דיבר השם בקרובי אקדש. בגלל שהם קרובים יותר ממני וממך, כי אנחנו לא היינו נענשים, אתה יודע למה? כי הוא לא אמר לנו. אז למה שנענש? אבל הם? הם בני בית. איתם ההתעסקות היא שונה. הם אמורים לדעת. הם נענשים גם על מה שלא נאמר להם, כי זה לא נאמר להם בדיבור. אבל בלב, הם ידעו בדיוק מה נכון. בקרוביי אקדש. ועל זה אנחנו אומרים בתפילה את אחד המשפטים המרטיטים שיש לנו בתפילת שמונה תיקן רב שמואל את המשפט הבא שאיתו אנחנו מסיימים את התפילה. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך השם צורי וגואלי. אני התפללתי תפילת שמונה עשרה, דיברתי על הכל. דיברתי על כל מה שאני צריך, ריבונו של עולם, פירטתי לך. אבל אתה יודע, ריבונו של עולם, יש דברים שאני אומר ואני רוצה שתקשיב להם, אבל יש דברים שאני לא יודע איך להגיד אותם. יהיו לרצון, ריבונו של עולם, יהיו לרצון עם רפי, אבל גם הגיון ליבי לפניך, השם צורי וגועלי. יש לי גם הגיון הלב, את המחשבות, את הרגשות, שאני לא יודע איך אומרים אותם, אני לא יודע איך מבטאים אותם. אתה יודע להקשיב, כי אתה יודע להקשיב גם לשקט. יהיו לרצון עם רפי, והגיון ליבי לפניך, השם צורי וגועלי. וזה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. פערים תמיד יהיו. אבל תקשיבו להגיון ליבו של השני, כי אדם צריך ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, והלכת בדרכיו. הוא מקשיב לשקט, הוא מקשיב להגיון ליבנו. בואו נקשיב גם אנחנו, להגיון ליבו של השני. וכשאנחנו מקשיבים לעומק הנסתר, הבלתי מילולי, החבוי של השני, מעל לכל הפערים. יש חיבור אמיתי של בני אדם שהם אחד, עם המון הבדלים. וההבדלים לא מטשטשים את האחד. ואנשים שחשים את האחד, יכולים למצוא פתרונות ייחודיים, שיועץ הטוב שבעולם לא יוכל לייעץ להם. כי זה הסוד של זוג עם המון הבדלים, אבל ששומעים את הגיון ליבו של השני. הם כל כך יחד, שהם ימצאו תמיד את הפתרונות. של איך נעשה שיהיה טוב לכולנו. לא העלמנו את הפערים. אנחנו יכולים לעבוד בספירת העומר ולהעלים פערים, ללמוד, לצמוח מתוכם, אבל גם את הפערים שאנחנו לא שינינו, הם פה כדי להישאר. זה נועד כדי לאתגר אותנו, להעלות את רמת הקשר בינינו לרמת הגיון ליבי לפניך, השם צורי וגועלי. כשאנחנו חיים יחד, האווירה הופכת להיות חיובית. היא משרה המון שמחה, המון אמון אחד בשני. וכשיש אמון וחיבור והרגשה של קרבה אמיתית, ההבדלים כבר לא מטשטשים שום דבר. אנחנו תמיד נמצא את הפתרון שיהיה טוב לכולנו. כי מי שכל כך גבוה מרגיש את השני, יכול למצוא תמיד את הפתרון שכל אחד ירגיש אהוב. כי בואו נזכור כלל אחד. אנחנו בעיקר מחפשים, לא שיבינו אותנו, שירגישו אותנו. כשאני יודע שמישהו מרגיש אותי באמת, גם אם הוא לא מסכים איתי, הכל בסדר. ואם יש זוג שאחד מרגיש את השני, לא העלמנו את הפערים. אבל אנחנו יודעים לחיות יחד, למרות הפערים. הפערים משבשים זוגיות וחיי חברה רק בגלל שאנחנו מתעסקים במי צודק. אבל כשאנחנו מעלימים את מי צודק, ואומרים אנחנו אחד, רוצים לשמוע אחד את השני, החיבור הזה... חזק יותר מכל. ואם אנחנו נקשיב לא רק למה שהשני אומר, אלא גם למה שהשני מרגיש, נזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא גם יקשיב לאמרי פנו ולהגיון ליבנו, וישלח לנו את הגאולה האמיתית והשלמה עם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.